0: Christine Fall, vous êtes fondatrice du Drawing Lab Paris et nous nous rencontrons à la Drawing Factory, lieu de création dédié au dessin contemporain. Alors, située à quelques pas de l'Arc de Triomphe dans un ancien hôtel du 17e arrondissement au 11 avenue MacMahon et s'articulant sur 5 niveaux, la Drawing Factory est un espace de 1500 m2 où en se déployant en 32 ateliers, elle est entièrement dédiée au dessin contemporain. Alors, ce projet, vous l'avez conçu avec le NAP, Centre National des Arts Plastiques, et en particulier partenariat avec la Sofirim, promoteur immobilier, où depuis le 22 mars 2021 et jusqu'au 19 septembre 2021, après un appel à candidature réalisé du 15 février au 8 mars 2021, 31 artistes et deux artistes invités par le Drawing Lab Paris ont investi les ateliers de la Drawing Factory. Alors pour remonter à l'origine de la Drawing Factory et à votre passion pour le dessin et la création contemporaine, le premier projet que vous consacrez entièrement au dessin contemporain est une foire, Drawing Noir Art Fair, créée en 2007. En 2017, sur un modèle philanthropique et se situant au niveau moins 1 du Drawing Hotel, situé au 17 rue Richelieu, c'est la naissance du Drawing Lab, où sa programmation annuelle s'articule sur quatre expositions qui pourront ambition d'interroger le dessin sous toutes ses formes. Alors de 2017 à aujourd'hui, cela fait donc près de 15 ans, on imagine beaucoup plus hein, que que vous consacrez entièrement à la valorisation des artistes contemporains pratiquant le dessin Alors, au regard de la création contemporaine, de la diversité des médiums et des écritures. Comment est né votre intérêt, votre passion pour le dessin, pour lui consacrer votre vie professionnelle Comment avez-vous cultivé justement votre passion pour ce médium et pour pouvoir défendre des artistes qui pratiquent le dessin et créer des, ces différents projets Comment avez-vous analyser justement l'évolution de la pratique du dessin, sa part dans le marché de l'art et où s'y positionne-t-il globalement
1: Au niveau historique, moi j'ai ouvert une galerie en 1990, je crois, à la Bastille, euh, et les artistes euh, s'exprimant par le dessin, alors à l'époque on n'utilisait pas forcément ce vocable dessin contemporain, on disait œuvre sur papier, œuvres graphique, etc. Et c'est vrai que ces, ces pratiques euh, ont pris une place euh, très forte dès le début dans mes choix. Euh, je raconte souvent que la deuxième exposition que j'ai faite dans cette galerie, j'avais invité, euh, curaté comme on dirait maintenant, euh, une exposition où j'avais à la fois des artistes que je défendais et des artistes extérieurs sur le principe justement d'œuvre sur papier. J'ai participé aussi à ce qui s'appelait à l'époque le Saga, qui était la FIAC édition, où on présentait 30% d'œuvres sur papier. Donc voilà, c'est une passion qui remonte à une trentaine d'années, avec forcément au cours du temps une une spécialisation, si je puis dire, et puis une une manière de de, de différencier ce travail par rapport à d'autres. Euh, la naissance euh, plus près, si je puis dire, de, de la création du Salon du dessin contemporain, puisque c'était son premier nom en 2007, euh, remonte à 2006, où j'avais invité euh, le critique d'art Philippe Piguet à faire une exposition dans ma galerie, et où on m'a dit « je vais faire une exposition de dessin contemporain ». J'ai dit « bah oui, pourquoi pas, euh, euh, avec plaisir ». Et là, c'est vrai que j'ai commencé à mettre un nom, enfin ce nom de dessin contemporain sur ces différentes pratiques. Et je me souviens très bien que quand on a déballé toutes les œuvres et qu'on les a accrochées, cette exposition s'appelait Comme un mur, parce qu'il y avait vraiment. Ma galerie était très en longueur et on avait vraiment fait toutes les œuvres à touche-touche sur un seul côté de la galerie. Euh, Et quand euh, je je voyais euh, certaines pratiques, comme celle de Françoise Petrovitch, je me souviens, de Fabien Vercher, etc., ah bon, pour toi, c'est du dessin. Euh, Voilà, donc c'est vrai que j'ai mis ce nom à ce moment-là. Et puis quelques mois après, j'avais l'occasion d'avoir à disposition un immeuble, un peu comme aujourd'hui. Finalement, on retrouve un peu notre histoire ici. J'avais un très bel immeuble à disposition, euh, avenue Yéna. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une foire qui permette, je dirais, à des collectionneurs d'accéder à l'art contemporain. C'est-à-dire que ça ne soit pas la FIAC où toutes les offres sont super chères, où les stands sont super chers et avec ce, un, un côté plus élitiste. Voilà, ça, ça faisait des années que je réfléchissais à quelque chose qui permette cet accès plus facile euh, à l'art contemporain. Et là, euh, bon, je, je, je revois Philippe Piguet et je lui dis ben « voilà, j'ai un immeuble, qu'est-ce que en penses, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« on, me dit, ben, on va faire une foire de dessin contemporain !» Donc euh, lui partait à l'étranger à l'époque. Bon, j'ai mené ça d'une manière différente. Et puis, ben voilà, ça a été 2007, premier premier salon de dessin contemporain avec un succès immédiat parce qu'il y avait cette demande. Alors pourquoi cette demande Je rejoins un peu votre question sur les artistes, etc. Je pense qu'on arrivait à une, à une époque où à la fois de jeunes artistes avaient choisi le dessin pour s'exprimer pour sa liberté, pour sa capacité aussi à investir des, des champs euh, extrêmement larges. Les galeries n'avaient pas de lieu pour montrer ce type, de, ce type d'œuvre euh, et on est arrivé à point nommé, à la fois par rapport à... à la, au départ, c'était plutôt cette jeune génération qu'on montrait, mais au cours du temps, de 2007 jusqu'à maintenant, euh, on s'est rendu compte, nous, de l'évolution du marché, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes plus âgés, plus reconnus, plus installés, avait une pratique du dessin qui était peu montrée en fait qui était plus ou moins dans les arrières euh, galeries euh, qu'on montrait à quelques aficionados euh, d'œuvres un petit peu plus euh, euh, pas secrètes mais bon moins étalées, moins moins montrées Euh, et petit à petit finalement euh, je je pense que le travail qu'on a pu faire en une quinzaine d'années c'est à la fois euh, bah, montrer que le dessin était déjà présent dans un certain nombre de collections Ça a été le travail qu'on a fait sur les trois premières années avec les collections d'Antoine de Galbert, d'Agnès B, de Jean-Marc Salomon. Montrer aussi la présence du dessin dans tous les champs de la création, enfin du dessin au sens aussi... Euh, que ça soit dans la BD, dans le graphisme, dans, le, dans, dans différents, dans différentes, euh, dans différents champs euh, de la création, c'est-à-dire l'importance du trait. C'est-à-dire quand vous voulez parler à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites Vous prenez un papier, un crayon et vous lui faites un schéma. C'est le premier dessin. Vous n'avez pas de papier, et de crayon. Vous avez de la buée sur votre voiture. Vous allez dessiner quelque chose. Donc voilà le, le, le dessin, ce qui nous euh, fascine, euh, puisque euh, avec Karine Tissot, on est aussi collectionneuse de, de dessins, euh, c'est de, de, de voir ces différentes manières euh, qu'ont les artistes d'utiliser le dessin pour s'exprimer, pour raconter des histoires, pour raconter euh, ce qu'ils ressentent. Euh, et c'est vrai que c'est un médium qui offre beaucoup de beaucoup de proximité, beaucoup d'émotions, euh, et c'est vraiment ce que l'on ressent nous sur la foire tous les ans, c'est vraiment cette envie euh, des visiteurs de s'approcher de l'œuvre, de pouvoir
0: échanger avec l'artiste et de s'approprier leur travail. Alors après ce Petit point historique pour s'attarder sur l'origine hein, de la Drawing Factory dans cette période très particulière hein, de la crise sanitaire où depuis mars 2020, les lieux du monde de l'art sont entre guillemets en sommeil, en activité hors public. Alors quelles ont été les circonstances et vos réflexions pour mettre à disposition justement des ateliers pour créer ce lieu entièrement dédié à la création du dessin contemporain, à la création en train de se
1: faire alors, c'est la suite euh, un petit peu logique de, du, du premier salon du, du dessin contemporain. Donc, notre partenaire, Soferim a acquis cet euh, cette immeuble au 11 avenue Mac qui est un ancien hôtel, euh, qui est un peu désuet dans son... Dans, son dans son jus. Voilà, il est dans son jus. Ça, voilà, quelques fo- photos permettent de, de se rendre compte de, ce, de cet état. Et donc... Euh, il y a toujours une période sur un projet euh, où il faut euh, bah, réfléchir, obtenir les autorisations administratives et, et peaufiner le projet. Et donc, euh, ils m'ont demandé euh, « bah, est-ce que tu as une idée ?» Donc on s'est réunis, Karine Tissot, Stéph- Steven Van Deporta, qui est le responsable du Drawing Lab, on a réfléchi, on a discuté, euh, et puis c'est, c'est vrai qu'on avait envie de faire quelque chose autour du dessin, et d'un seul coup on s'est dit bah, « finalement, si on fait un événement genre foire, c'est un petit peu petit ces espaces, mais finalement des ateliers au cœur de Paris à deux pas de l'étoile, pourquoi pas, les artistes sont dans une période quand même difficile. Donc nous on est déjà parti avec l'idée qu'on ferait ça euh, entre guillemets déjà tout seul en disant on demande une cotisation modeste sur les, sur les ateliers et on met euh, à profit notre euh, notre expérience, nos relations, notre réseau pour euh, faire connaître les artistes qui sont là. Et puis euh, en discutant je dis bah, le CNAP est quand même là pour aider les artistes. Euh, donc j'ai envoyé une, un petit mail à Béatrice Salmon euh, en lui disant, ben, voilà, on a ça comme projet, est-ce qu'on peut se rencontrer et en parler Et trois jours après, on se réunissait par Zoom, hein, parce que tout ça s'est fait bien entendu dans les règles sanitaires adéquates. Euh, donc nous avons euh, échangé, et puis après une, une assez brève période, je dois dire euh, encore une fois merci beaucoup à, à tous les... L'équipe du CNAP qui a été investie dans ce projet, c'est vraiment la rapidité et l'enthousiasme avec lequel ils nous ont suivis. Et donc, le CNAP a proposé de financer une trentaine d'ateliers, enfin, 30 ateliers précisément, avec, je dirais, pour nous, en tant que loyer, euh, enfin, plutôt remboursement de frais sur les ateliers, de 180 euros par mois, par artiste, et 500 euros de bourse de vie pour les artistes. L'idée, c'était aussi de, dans la sélection des artistes, donc d'être sur la scène française. Scène française au sens large, c'est-à-dire ça peut être des artistes d'origine étrangère, mais qui créent ou qui ont fait leurs études en France, euh, et mais aussi ne pas être un événement purement parisien. Donc la bourse de vie pouvait permettre euh, à des artistes provinciaux d'avoir un, une participation à leur logement sur Paris, puisque là on est vraiment dans des ateliers de jours on n'est pas dans une résidence logement, c'était vraiment ben, trop compliqué, surtout dans la période actuelle à gérer. Donc là on est sur des ateliers qui sont ouverts de 9h à 21h, euh, avec nous la présence d'un, d'un régisseur qui lui réside sur place, qui assure aussi le La bonne tenue de l'ensemble du bâtiment. Et puis cette idée de dire ben voilà, ça sera une trentaine d'artistes dont la pratique essentielle est le dessin, dans toute sa diversité. Donc c'est vrai qu'on a essayé de couvrir la BD, euh, le graphisme, le numérique, euh, les formes. plus figuratif du dessin, des formes plus abstraites, des choses... Euh, voilà, il y, y a vraiment un champ euh, extrêmement large de la représentation du dessin. Euh, et comme on avait un petit peu de place, nous on a invité à nos, à nos frais deux artistes qui nous sont euh, proches par, euh, à la fois par la, la qualité de leur travail euh, ou parce que, euh, dont un des deux, François Réau, sera au Drawing Lab l'année prochaine et comme il avait besoin d'un atelier pour travailler, on lui a mis à disposition un atelier pour préparer euh, cette exposition. Mais on a fait aussi attention, justement, le, le, l'exemple de François Réau, c'est de dire « Nous, on n'était pas là pour faire profiter notre système, du système Cnap. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir complètement euh, à des gens que nous ne connaissions pas et avec lesquels nous n'avions pas de relations euh, particulières.
0: Pour s'attarder hein, sur euh, les artistes et leur écriture, si la Drawing Factory est dédiée, vous l'avez évoqué, au dessin sous toutes ses formes, sur les 33 artistes en résidence par leur pratique, pouvez-vous nous définir le visage et les différents visages du dessin contemporain Vous l'avez un peu fait, mais sur les 33 artistes de la Drawing Factory, où se positionnent-ils dans leur carrière d'artiste, essentiellement des jeunes artistes récemment diplômés. Ou au contraire, la Drawing Factory permet de réunir différents profils de carrière et donc d'impulser les échanges et la création. Alors c'est une très bonne question qui est
1: celle qu'on s'est posée bien sûr dans la sélection puisque je peux rappeler qu'on a eu 400 dossiers et que nous avions 30 places. Donc ce qui fait qu'il y a eu une, une très importante élimination, ce qui est toujours super super difficile euh, et c'est vrai que ce qui a présidé euh, au choix donc c'était essentiellement scène française mais là c'était dans l'appel la à projet donc on a eu quasiment peut-être un ou deux dossiers qui étaient hors, euh, hors champ, euh, mais c'était euh, justement ce point dans la, dans la carrière des artistes, c'est-à-dire soit des jeunes artistes qui viennent d'être, di, d'être diplômés puisqu'on en a euh, deux ou trois qui sont vraiment euh, très jeunes je, et donc euh, qui, en fait, ont, ont besoin de se faire voir, euh, ont besoin de faire des rencontres. Euh, d'autres, je dirais, un peu en moyenne carrière, qui avaient euh, des projets euh, très précis euh, et pour lesquels ils avaient besoin d'un lieu de travail. Et puis, on en a quelques-uns qui sont un peu plus âgés, si j'aime pas beaucoup ce terme, mais des gens qui ont une galerie, qui ont euh, une carrière déjà un petit peu euh, euh, démarrée, mais qui ont besoin d'un peu plus de visibilité aussi. Donc euh, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir ce ce mélange à la fois de génération, euh, aussi une diversité, euh, on a... euh autant de garçons que de filles, peut-être un tout petit peu plus de filles, mais euh, voilà, c'était, c'est très, très équilibré. Et puis, euh, c'était vraiment, euh, nous, notre, notre travail en tant à organisateur de Drawing Now, Drawing Lab, etc., c'est de mettre à disposition nos, nos connaissances, notre réseau, notre capacité d'animation d'un lieu, je pense que ça, on l'a prouvé depuis 15 ans, euh, donc euh, de permettre euh, à un public, alors forcément, en ce moment, c'est compliqué, donc on y va euh, tranquillement. On a prévu des ouvertures euh, professionnelles qu'on va calibrer aussi par horaire pour avoir euh, du, du monde euh, posément dans les, dans les étages. Bon, l'avantage aussi, c'est que chaque atelier est individuel, donc à chaque fois il y a une quinzaine de mètres carrés, donc euh, voilà, y a pas, euh, on ne va pas faire venir une foule euh, en délire. Euh, on, va, on va vraiment euh, travailler comme ça, on a prévu... Euh, euh, deux journées professionnelles, une journée plus grand public, on en refera une autre en juin. Voilà. Et c'est aussi une manière de suivre le travail des artistes. On les pousse aussi à investir au-delà de leur atelier, mais je pense qu'ils avaient déjà besoin de, de se poser. Chaque artiste a un, c'est amusant aussi à voir. Chaque artiste a son rythme. Il y en a qui se sont mis tout de suite à travailler, à prendre le, le papier peint de la chambre, la, le réutiliser comme support. Euh, d'autres qui avaient besoin de, de se poser, d'avoir leur matériel bien en place, etc. Enfin, voilà. on, on savait, c'est pour ça qu'on n'a pas convoqué la presse avant, c'est qu'il fallait quand même que déjà les artistes se sentent bien dans leur mur. Euh, et puis, euh, nous, on les pousse à investir les couloirs, les escaliers. Voilà, On espère que quand on clôturera en septembre, euh, l'immeuble sera complètement dessiné.
0: Et justement, si la Drawing Factory est un lieu de création au regard de la crise sanitaire, on l'a dit, où les échanges sont réduits, pour les 33 artistes choisis, avez-vous pensé des temps pour la monstration de leur travail Si en tant que journaliste, je suis un, enfin une visiteuse privilégiée, aux six mois du temps de la résidence, y aura-t-il un temps de restitution du travail réalisé Alors, On n'a pas réfléchi à une forme aussi
1: figée pour le moment, c'est vrai qu'on a, on a conçu aussi, la, je dirais, la, le, le mini-nettoyage du, du rez-de-chaussée dans cet esprit. On a une possibilité de monstration. Euh, nous, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas forcer les artistes à le faire. Euh, on est là pour les stimuler. Euh, voilà, On l'a envisagé, euh, on leur a fait un petit questionnaire où chacun a posé aussi un petit peu des ses envies, ses désirs. On a aussi deux ateliers partagés au rez-de-chaussée qui pour nous sont des lieux d'échange sur les pratiques. Euh, On s'est rendu compte en discutant avec certains d'entre eux qu'effectivement ils avaient vu leurs voisins Qui utilisaient euh, un outil qu'eux n'ont pas eu l'habitude d'utiliser, une technique. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent aussi échanger sur leurs pratiques, sur leur euh, manière de travailler. Et puis, si si on voit qu'il y a vraiment une envie de montrer, euh, on le fera. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif écrit dès le départ. Ça sera vraiment, euh, nous, on essaie vraiment de les, euh, encore une fois, de leur permettre de créer. Euh, pour certains c'est aussi un lieu pour lequel ils préparent quelque chose d'assez précis pour pour après Euh, donc voilà, ça se fera euh, au fil de l'eau, on est vraiment euh, à leur écoute et on essaye de de les stimuler et de leur permettre de continuer leur carrière et puis de montrer au public ça c'est très important pour nous qu'est-ce que le dessin contemporain aujourd'hui quelles sont les générations qui dessinent sous quelle forme et qu'est-ce que le dessin aujourd'hui, je pense que c'est ma conclusion
0: oui, parce qu'on pourrait dire que peut-être pendant longtemps, dans l'imaginaire euh, du grand public, le dessin, c'était peut-être juste la partie préparatoire d'une œuvre euh, plus, plus imposante, plus genre pour une peinture, une sculpture. Oui, bah tout à fait. Bon, je pense que c'est un travail qui avait été
1: fait... Euh... Euh, déjà aux États-Unis, euh, au MoMA, sur les expositions qui s'appelaient Drawing Now, justement, dont la dernière qui était Drawing Now 8 Proposition, euh, c'était de montrer que le dessin était devenu autonome. Bon, je pense à des artistes comme Petit Bon, etc., qui ont montré que finalement, un ensemble de dessins sur un mur, c'était une œuvre. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on défend. Euh, le dessin préparatoire, il y en a des magnifiques. Euh, là aussi, je me souviens de, 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 de cette. Réalité euh, dans une exposition à la, à la Morgan Library à New York où il y avait des dessins absolument fabuleux et à chaque fois la légende c'était dessin préparatoire 1, dessin préparatoire 1. Euh, donc effectivement, pour nous, avec la lecture du temps, sur la, sur la qualité de, de l'œuvre, il n'y a pas de différence entre le dessin préparatoire et euh, ce qui a été fait après, mais qui était souvent d'ailleurs de l'ordre de la peinture, de la fresque, etc. Donc la fresque c'est du dessin. Donc. Mais c'est vrai que les artistes ne créaient pas au au départ dans l'idée que l'œuvre était autonome. Ce qui a changé effectivement avec cette reconnaissance du dessin contemporain, c'est que le dessin est devenu une œuvre à part entière. Donc les artistes, euh, depuis quand même pas mal de temps, hein, parce que je pense à des artistes euh, plus établis, plus âgés, qui ont toujours dessiné, encore une fois, pas pas forcément dans dans une vision... euh, euh, préparatoire mais comme un euh, je sais pas je pense à Ernest Pignon-Ernest dont le, le, le dessin à la fois il était euh sur les murs, mais il accompagnait, il y avait du collage. Il avait... Voilà, c'est... Donc il, est, il était fait pour être autonome, le dessin est autonome chez, ce, chez ces, ces artistes-là. Et je pense que les, pour les jeunes artistes, le dessin offre une grande liberté, on est dans un monde d'images, on est dans un monde où il y a beaucoup de représentations, il faut arriver à s'approprier ce monde par cette technique du dessin. Et puis aussi, le dessin, il faut reconnaître qu'il est nomade, avec un carnet de dessin, vous allez avec le, à l'autre bout de la terre, vous, là où, alors là, il peut devenir... Une œuvre à part entière, parce que forcément, il y a des carnets de dessins qu'on montre après dans des expositions. Mais c'est aussi une manière de préparer d'autres choses, de ressentir tout de suite ces émotions et de pouvoir les traiter après,
0: euh, une fois qu'on est revenu à l'atelier. Et une dernière chose pour conclure notre entretien dans cette période de crise sanitaire où l'art et la culture ont été jugés non essentiels pour continuer de soutenir les artistes. Avez-vous d'autres projets en préparation
1: alors, projet euh, pas très original, c'est qu'on essaye de maintenir Drawing Now. Ça, franchement pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important, donc on est parti sur euh, l'idée de ce qu'on a appelé Drawing Now Alternative, parce que c'est vrai que c'était très difficile euh, d'accepter de se remettre en route pour un Drawing Now classique, au carreau du temple, mais avec la moitié des exposants, parce que la plupart de nos exposants étrangers n'arrivent pas à s'engager à venir en France. Euh, donc l'idée d'un demi-événement, euh, nous on imaginait que c'était assez triste, euh, avec un risque de devoir annuler, donc nous de nous mettre dans une situation financière une deuxième année, on ne s'en relèvera pas, enfin, c'est clair, on a eu beaucoup de mal à survivre l'année dernière, euh, avec toutes nos sources de revenus, le drawing Hotel est fermé depuis un an, euh, drawing Now, zéro chiffre d'affaires, etc. Donc nous, en tant que fin, l'équipe DrawingNow, on ne se ressentait pas de, re, de se mettre dans une idée de quelque chose qui ne serait pas ce que, les, ce que le public attend aussi, hein, Drawing Now, euh, fanfaronnant, euh, avec euh, 70 galeries venant du monde entier, etc. On savait que ça ne serait pas réalisable. Donc, euh, on a réfléchi avec euh, Karine Tissot et on a l'opportunité, bah, toujours grâce au même promoteur, hein, puisqu'il gère un immeuble euh, Faubourg-Saint-Antoine, euh, qui est vide pour le moment, qui est en attente de quelques travaux de remise à niveau. C'est l'ancien magasin Habitat. Euh, et donc euh, bah, ce lieu il est plus petit mais il est convivial, il est quand même super bien placé il y a un parking en face, on est à deux pas de la Bastille euh, alors quand certaines personnes me disent ah c'est la Bastille bon écoutez, pensez aux au milliers de gens qui allaient euh, voir les expositions d'Antoine de Galbert on était des milliers à, à faire la queue pour rentrer donc je pense pas que le lieu soit un obstacle bon le seul obstacle que l'on, que l'on ressent c'est que je pense que beaucoup, de, beaucoup d'acteurs sont un peu fatigués sont un peu, euh, ont du mal à se mobiliser. Et nous, on a vraiment envie que ce soit un événement festif, euh, que les artistes s'éclatent. C'est un lieu où on peut leur offrir la possibilité. Ils peuvent venir peindre huit jours avant, enfin dessiner huit jours avant sur les murs. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire On a envie que ce soit un événement Moteur. Tous les collectionneurs qu'on rencontre nous disent « Ah, c'est super, on vous attend, on reçoit des mails tous les jours de gens, quand est-ce que j'aurai mon invitation, comment ça se passe, machin, etc. » Donc on sent qu'il y a cette envie, il faut que tout le monde ait envie. Nous, on a envie que ça soit un événement joyeux. Euh, voilà. Et il y aura peut-être d'autres projets dans d'autres domaines, mais plus tard, voilà. Pour le moment, on est concentré, c'est dans un mois et demi. Euh, on espère qu'au moins la levée des des, des, des des commerces sera faite, ce qui nous permet d'ouvrir. Euh, les galeristes qui ont cho- choisi de venir sont prêts, ils sont enthousiastes. Les artistes, j'en ai croisé deux hier, qui nous ont ah dit... Ah, c'est super euh, donc voilà on, nous notre, notre énergie euh, elle est à la fois sur la factory parce qu'on est quand même en démarrage sur la factory et on sait qu'on va l'animer jusqu'au mois de septembre et voilà et puis peut-être voilà dans les projets peut-être faire revivre euh, avant la fin de l'année notre, notre salon d'édition soon, parce que je pense que l'édition on a encore un peu de travail à faire là-dessus
0: merci beaucoup cet entretien a été réalisé par franceweiner.com